0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Ein Kind irrt durch die Gänge eines verlassenen Bergwerks. Ein verletzter Höhlenforscher kriecht durch ein Labyrinth unter Tage. Von solchen Menschen in einer Unterwelt erzählt der Schriftsteller Clemens Mayer in seinem neuen Buch Stäube. Das erscheint heute. Clemens Mayer hat große Romane geschrieben, als wir träumten zum Beispiel oder im Stein. Aber immer wieder auch Erzählungen wie die Texte in diesem Buch Stäube heißt das. Herr Mayer, seien Sie willkommen. Guten Morgen. Zu dem Buch gehört auch ein Text von Ihnen mit dem Titel Wozu Literatur? Und da erzählen Sie in diesem Text, wie das angefangen hat mit der Höhlenforscher-Erzählung in dem Band. Da waren Sie Dozent am Literaturinstitut in Leipzig. Könnten Sie uns das auch kurz erzählen, was da in Sachen Höhlenforschung passiert ist?
1: Ja, man schaut natürlich immer als Schreibender, und in dem Fall auch mal als Lehrender, was kannst du äh, dir als Wirklichkeit Heranziehen, um es literarisch zu bearbeiten. Teilweise auch Wirklichkeiten, in denen man eben nicht drin steht, die eben nicht biografisch sind. Und da stieß ich in dieser Zeit auf einen großen Artikel über äh, so einen Höhlenforscher, der an dieser, ich glaube, die hieß Riesending-Schachthöhle mhm, feststark. Mhm. Und dann kam es dazu einer Rettungsaktion, die mich dann weniger interessierte, sondern nur der Fakt, dass ein Mensch quasi in einer Röhre steckt, in einer Art Tunnel. Und wir kommen ja auch alle irgendwo aus einem Tunnel, aus einem, aus einem Geburtstunnel und er, er steckt da drin und kriecht immer tiefer in die Erde und seine, seine Vergangenheit, seine Faszination für die Tiefe fließt äh, an ihm vorüber und das erschien mir irgendwie gestaltenswürdig und es hat dann aber sehr, sehr lange gedauert. Das wollte mir nicht glücken.
0: <lacht> und äh, zu der Geschichte gehört doch auch, dass Sie das Ihren Studenten angetragen haben als Thema und die aber doch gesagt haben, so habe ich das ver- schö- verstanden, schönen Dank auch. Und Sie mussten es ja, dann selber den,
1: machen. ich habe den Artikel angepinnt an die Pinwand da am Deutschen Naturinstitut vom den Seminarräumen und habe was draufgeschrieben. Und dann stand irgendwann mal drunter, nee, danke oder lieber nicht <lacht> oder irgendwie sowas. Und ich, dann habe ich gemerkt, okay, die sind eben da doch noch in ihren bekannten äh, Umwelten äh, zu Hause literarisch und vielleicht ist es auch zu viel verlangt von von, von diesen alle noch sehr jung äh, da, von Anfang 20 jährigen sich in so einen äh, Kontext einzubegeben, wo man sehr viel recherchieren muss und wo man aber auch ein bisschen vielleicht äh, psychologische Mensch- und Menschenkenntnis
0: braucht. Da können wir ja sagen, Glück gehabt jetzt also als Leserinnen und Leser, denn jetzt haben Sie diesen Text geschrieben, dem Grund zu heißt diese Erzählung, die hat etwas vielleicht von einem Traum, von, einem, von einer Fieberfantasie, der verletzte Höhlenforscher, den man da begleitet, der driftet immer so ab in Tagträume, in Erinnerungen, es kommt auch eine Erinnerung der Literatur mit hinein, die Figur, eine Figur des romantischen Dichters Novalis tritt da auf, Heinrich von Ofterding. es gibt eine sagenhafte Kupferkönigin. Hat das für Sie auch Hat das eine Traumlogik, dieser Text?
1: Ja, auf jeden Fall. Da er ja äh, da delirierend in der Tiefe sich mehr oder weniger befindet. Er wurde wohl, erfahren wir dann, getroffen von einem Stein, von einem Gesteinsstück am Kopf, an seinem Helm. Und äh, dadurch schwer verletzt und kriecht dann orientierungslos und weiß die ganze Zeit nicht, wo er ist. Auch der Leser erfährt erst, irgendwann in der Mitte oder in der ersten Hälfte, im ersten Drittel, dass er sich da tatsächlich mit dem Höhlenforscher in der Höhle, in dieser Höhle befindet, nicht in einer anderen Höhle. Er reist quasi durch die Verhöhlungen seines Lebens. Und mich hat immer interessiert, wie ist das eigentlich, wenn du eine Figur erschaffst, die eben in den Grund will, dem Grund zustrebt. Von Kindheit an fasziniert ist nicht, wie andere sagen, ich will Weltraumfahrer werden oder Pilot, sondern der sagt, ich will in den Grund, was ja auch irgendwo dann wieder auch was Metaphorisches hat, von der von Oberfläche der Erde zu verschwinden, immer weiter in, in, ins Dunkel hinein, mhm. quasi zu fliehen.
0: Ich habe das auch so verstanden, also diese Geschichte, dem Grund zu ist die mittlere Geschichte von drei Erzählungen, die Sie geschrieben haben und jetzt in diesem Band veröffentlicht haben und dieser Höhlenforscher ist da unterwegs in dieser Welt unter Tage, man könnte auch sagen in einer Landschaft, die noch Geheimnisse hat. Es gibt da unbekannte Höhlen, es gibt versteinerte Fische, es gibt eine vielleicht eine sagenhafte Kupferkönigin und diese Erzählung ist gerahmt von zwei anderen Erzählungen, die in so Tagebaulandschaften spielen in Ostdeutschland. Deutschland offenbar, in, also in so ausgeräumten Landschaften, ausgekohlten Landschaften mit abgebaggerten Dörfern, ähm, wo es um Verlust geht, um Vertreibung, ums Fremdwerden in der Landschaft, in der man groß geworden ist. War das auch ein Kontrast, äh, den, auf den es Ihnen ankam mit dieser Kombination dieser drei Geschichten?
1: Naja, die, die, alle drei Geschichten, die an, die mittlere, wie Sie erwähnten, schon noch, mal auf eine, schon noch auf eine andere Art und Weise, spielen im Prinzip im, im, Grund, im, 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 Abgrund, im Abraum. Die anderen beiden, da geht es eher um, um Tagebauten, um das Eindringen der Packer unter die Erde. Aber auch die, die, die mittlere dieser Geschichten, äh, spielt mit diesen Motiven. Da, er, er war an einer Bergakademie, er hat als Student, war er in den Kaligruben, wo Kalisalze gefördert wurden. Also jegliche Form, des Eindringens unter die Erde hat diesen Protagonisten beschäftigt, bis er aber nicht mehr zufrieden war mit den Herkömmlichen. Also der, der Bergmann hat ihm dann nicht mehr gereicht. Er wurde dann Höhlenforscher. Er wollte Immer tiefer, er wollte ins Unbekannte, wie Sie sagten, auch hinein, mhm. in die unbekannten Landschaften unter Tage, äh, immer tiefer in 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 die Erde hinein und Artefakt, also ja, Schätze zu finden quasi, also Urzeitfische, jetzt sind keine Schätze im Sinne von wirklichen Schätzen. Und dieser Mythos der Kupferkönigin, der ist eigentlich noch verhaftet im in, in, in Bergbau, da kommt, äh, glaube ich, sogar... Mhm von Nuvalis Und Franz Hühmann greift es dann wieder auf und äh, so habe ich dann jahrelang damit gerungen, diesen Topos irgendwie in, 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 in eine Form äh, zu pressen, oder ja, was mich auch fasziniert hat.
0: In der dritten Erzählung, die heißt, wo die Drachen wohnen, da gibt es ein Mädchen, dessen Heimatdorf wurde abgebaggert. Also es ist verschwunden, das Mädchen lebt als Zugezogene in einer Stadt. Und in dieser Stadt, da war eine Dreiergruppe zu Hause, die stark, so wie Sie die beschreiben, an den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund erinnert. Wo ist da jetzt für Sie die Verbindung zwischen dieser Landschaft, auch dieser vom Tagebau verheerten Landschaft, und dem nationalsozialistischen Untergrund.
1: Na, wie es der dritte wie Name dieses, dieses unsäglichen Konstrukts schon sagt, es ist ein Untergrund. Mhm. Und äh, das habe ich eben wörtlich genommen. Und äh, die, dann, dann gibt es diese Verbindung, das Mädchen muss aus einem Dorf weg, weil die Bagger wieder da sind, jetzt wieder da sind, also in der Jetztzeit tatsächlich wieder baggern und äh, hier in Mitteldeutschland, aber das ist halt natürlich auch ein mythologischer Raum, in dem das alles spielt. Das wird gar kein war keine Städtename genannt äh, in diesen in dieser letzten Erzählung. Und äh, sie geht dann in eine kleine Stadt und trifft dann da, äh, aber auch beinahe in einem märchenhaften Kontext auf so eine Art Legende. Da gab es mal ein Haus, da wohnten einmal drei, die äh, haben schreckliche Dinge gemacht äh, im Sinne einer 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 irren Idee, ja, eines eines Wahns und sie führen da jetzt Touristen hin, also die Kinder, und äh, zeigen den diesen Ort, wo das Haus mal war. Und äh, das ist natürlich eine eine Art anderer eine, eine Art anderer Untergrund. Und die die Drachen sind die Lindwürmer, sind die die Bohr die Bagger der Tagebaue. Und mhm. sind aber natürlich auch dann die Drachen, die, die bei uns, die, die dort in, diesen, in dieser Stadt eben wohnten, diese drei, wo, wo die Drachen wohnen. Also da versuche ich quasi mehrere Ebenen zusammenzuführen, äh, weil das glaube ich ist, was in der Kurzgeschichte funktionieren kann, wenn man es nicht übertreibt. Also zwei, drei Ebenen zusammenzuführen und äh, das auf sechs, sieben, acht Seiten da in, 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 in ganz eigenen Kontext daraus zu erschaffen.
0: Wozu Literatur? So heißt ein sehr interessanter Text des Schriftstellers Clemens Mayer in seinem neuen Buch Stäube hat er diesen Text veröffentlicht. Herr Mayer, ich kann mir vorstellen, dass dieser, diese Frage immer in einem rumort, wenn man schreibt, wozu eigentlich Literatur? Aber jetzt haben Sie diesen längeren Text dazu veröffentlicht. Also was hat dazu denn geführt, dass Sie sich jetzt so ausführlich diese Frage gestellt haben? Wozu Literatur?
1: Ja, die letzten anderthalb Jahre waren ja doch für uns alle besonders und schwierig, aber eben auch für die Literatur, für die Schreibenden, die plötzlich zurückgeworfen waren auf sich selbst, keinen Kontakt mehr zu den Lesern hatten, in Existenznöten sich befanden, da die Literatur, die Belletristik, die schöngeistige Literatur, um so ein seltsames Wort zu bemühen, äh, doch in so einer Situation immer zu gefährdet ist. Also, das ist, aber das wissen, also, eh, 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 auf Kante gebaut, ja. Also, das, das merkt man sofort, also die Literatur hat eben nicht mehr die große äh, Bedeutung, die großflächige, äh, wird nicht mehr von dieser großflächigen Wahrnehmung betroffen, wie es sie, wie, wie sie mal hatte. Ja? Und, mhm. und äh, da habe ich mich natürlich um und um gewendet und mich gefragt im Zuge auch des Schreibens die, an diesen Erzählungen, wozu machst du das eigentlich? Ja? Und habe versucht dann auf so eine Reise zu gehen und zu sagen, äh, ich Tauche jetzt auch ein in, in, in meinen Untergrund. Wo kommt das eigentlich her? und und, und versuche dieser Frage nachzugehen, auf die es natürlich eigentlich keine Antwort gibt.
0: Also Sie haben das als Gang durch Ihre eigenen Leseerfahrungen. Dann haben Sie sich auf den Weg zu einer Antwort auf diese Frage, wozu Literatur, gemacht. Und eine Überraschung für mich war auf jeden Fall, dass Sie an einer Stelle schreiben, dass Sie auf die Frage, welches Buch am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen habe, lange gesagt haben, das war die Bibel. Warum ist denn die Bibel so wichtig für Sie gewesen?
1: Ja, damit habe ich immer ein bisschen kokett Precht äh, zitiert auch, der das wohl auch mehr oder weniger so gesagt hat, Ich weil ich mit der Bibel aufgewachsen bin tatsächlich. Ich komme aus dem kirchlichen Elternhaus und äh die, die Geschichten der Bibel, die, des Alten Testaments vor allen Dingen natürlich, aber auch die, 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 die äh, viele Texte des Neuen Testaments, sei es nur die Bergpredigt oder so, die, die haben schon auch literarisch, rein literarisch, einen großen Eindruck auf, auf, auf mich hinterlassen. Das sind natürlich so prägende mhm. Erfahrungen, sprachliche Erfahrungen, die man, die man hat als Kind, wenn man das liest im Anfang war das Wort. Ja. Oder, oder die schöne Geschichte des, des Propheten Jona im Wahl, der zum Herrn betete, aus den Herzen der Meere, wie es in einer Übersetzung heißt.
0: Und ähm, dann mussten Sie aber das Pathos der Bibel oder wollten das wieder loswerden und das sind Sie losgeworden mit der Einnahme von Texten von Hemingway und von Betraven, dem deutschen Schriftsteller. Was hat Sie denn dabei bei Betraven so gepackt? Der ist ja heute nur noch wenig bekannt in der, in der deutschen Literatur.
1: Ja, den Spuren gehe ich in in diesem Essay, oder in diesem Essay es ist es nicht, es ist eigentlich auch kein Essay, es ist der Versuch, diese die, dieses Nachforschen, wo Literatur äh, diesen furchtbaren, äh, äh, Akademismus, äh, nenne ich es mal, zu entreißen. Ja? Dass das immer dieses didaktische, akademische Schreiben über Literatur, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr lesen, es ermüdet mich. Ja? Dann geht die Literatur wieder den Ursprung zurück und, und, und macht diese Essays konsumierbar und, und, und lesbar im besten Sinne und, und, und lasst die Begeisterung, die man auch für Literatur hat, in diesen Essays spüren. Diesen ganzen akademischen Mist, schmeißt den über Bord. Ich kann es nicht mehr hören und ich kann es nicht mehr lesen. Und Das war der Versuch und dann geht man eben dann in seine Kindheit und schaut, was hat einen eigentlich beeindruckt, was hat einen begeistert? Und da kam ich auch zu Betrafen, das Totenschiff, und stelle ihn dann in diesem, in diesem Text ein wenig polemisch und ein bisschen übertrieben, vielleicht nein, überhaupt nicht übertrieben, äh, an die Seite von Thomas Mann und stelle dann dann neben auch den Musa Dark, ja, den, den, den anderen großen äh, Zauberberg äh, der deutschen Literatur. Von Franz.
0: Wobei sie zu Thomas Mann äh, ja irgendwann auch schreiben, Thomas Mann ist schon auch geil. Ähm, ist schon auch ist
1: geil, ja, aber ja. man muss das mal irgendwie heute, denkt man ja. Zeit, seitenlang französisch parliere und äh, es schwülstelt dann doch hin und wieder arg an manchen Stellen. Aber es ist schon, es ist schon geil. Es ist, es ist <lacht> ja, so, salopp, <lacht> hingesagt, man muss ja auch irgendwie dran denken, man muss ja auch die jungen Leute wieder begeistern, wieder für Literatur. Da kannst du nicht dich hinstellen und, und, und immer eine Klamottenkiste aufmachen und auch mit den alten, uralten akademischen Thesen jetzt wieder punkten. Und bei Petraven, um dann nochmal drauf zu kommen, da ist eine ungeheure Urwuchtsprachliche äh, zu spüren, der bediente sich da schon äh, bestimmten Stilelementen, die damals noch überhaupt nicht genutzt wurden, wo ich denke, Mensch, das liest sich wie äh, eine Literatur der 50er, 60er Jahre stellenweise. Und den das muss man auch wieder entdecken und da darf man auch keine Scheu haben, das ist eben alles, um mal nebeneinander zu stellen und zu gucken, es ist eben alles Literatur und, und wie wirkt das, wo kommt das her und, und, und wozu und warum sollen wir das heute überhaupt nochmal lesen?
0: Unter Ihrem Wozu Literaturtext steht, wird fortgesetzt. Ich freue mich schon sehr, muss ich sagen, auf die Fortsetzung dieses Literaturbegeisterungstextes. Die Fassung, die da ist, die findet man in dem Buch Stäube. Ein Buch mit drei Erzählungen, einem Nachsatz, das ist dieser Wozu Literaturtext und Fotografien von Bertram Kober müssen wir unbedingt auch erschienen im Verlag Faber und Faber ist die Ausgabe erschienen. Vielen Dank, Herr Mayer, für das Gespräch.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Was hat die Menschheit am meisten geprägt? Ihre Institutionen und Werte und Ideen. Das war wohl. Der Krieg. Das sagt die kanadische Historikerin Margaret Macmillan, wenn ich die Ankündigung des Propylen für ihr neues Buch da richtig verstanden habe. Das Buch heißt Krieg, wie Konflikte die Menschheit prägten. Wolfgang Schneider ist unser Kritiker. Herr Schneider, ist das denn tatsächlich die These von Margaret Macmillan, dass der Krieg die Zivilisation ganz entscheidend vorangetrieben hat?
2: Ja, zumindest sieht sie, dass die Entwicklung von Gesellschaft und Zivilisation sehr eng mit dem Krieg verflochten ist. Wir sind ja hier und heute mit einem ungewöhnlich langen Frieden verwöhnt und deshalb hätten wir ein sehr einseitiges Verständnis vom Krieg, meint sie. Also als wäre er nur so die bedauerliche, schreckliche Abweichung von der Normalität. Und wir vergessen leicht, dass Krieg eben über alle Kulturen und Epochen eine Konstante in der Menschheitsgeschichte ist und dass er eben neben der offenkundigen Destruktivität auch eine produktive Wirkung hat. Ganze Nationen mit vielen Millionen Menschen koordinieren ihre Anstrengungen hin auf ein gemeinsames Ziel. Krieg, schreibt Macmillan, sei wohl die am besten Organisierte aller menschlichen Tätigkeiten.
0: Ja, das ist auch irritierend, den Krieg so positiv darzustellen. Zeichnet sie dann auch die Schrecken des Krieges nach?
2: Äh, naja, also äh, erstmal versucht sie natürlich äh, das äh, zu begründen, warum das äh, so ist die äh, Verflechtung von Gesellschaft mit dem Krieg. Also sie zeigt, dass der Krieg ähm, in, in vielen Bereichen eben seine Wirkung hinterlassen hat, wo wir das vielleicht gar nicht vermuten würden. Die Entwicklung von Bürokratie und Verwaltung hängt äh, mit der Organisation von Armeen zusammen. Innovationen der Kriegstechnik, in der Metallverarbeitung oder der Nachrichtenübermittlung sind zivilen Anwendungen zugute gekommen das Steuer- und Finanzwesen hat sich mit den Bedürfnissen der Kriegsfinanzierung entwickelt. So wurde die Bank of England etwa im 17. Jahrhundert gegründet, um für den Krieg gegen Frankreich Kredite zur Verfügung zu stellen. Ähm, die Fortschritte der Chirurgie, Bluttransfusionen, das Sanitätswesen, das alles ist eben eng mit dem Kriegseinsatz von Ärzten verbunden. Ähm, auch die Bürgerrechte wurden als Gegenleistung für die allgemeine Heranziehung der Männer zum Wehrdienst verliehen, wie man ja am besten an Frankreich nach der Revolution erkennen kann. Das war der Prototyp. Typ der Nationalisierung und dadurch wurde der enthusiastische Kriegseinsatz dann zur Bürgerpflicht. Auch die Frauenemanzipation bekam Schub durch die Weltkriege, weil Frauen eben jetzt Positionen von Männern einnehmen mussten, die einberufen waren. Also Krieg ist keineswegs nur Männersache. Auch das zeigt dieses Buch.
0: Das ist jetzt eine beeindruckende Reihe, die Sie gerade aufgezählt haben, von Dingen, von Fortschritten, die auch mit dem Krieg entstanden sind. Ich komme trotzdem noch mal stur ja. auf meine Frage zurück. Ja. Auch im Blick auf dieses Buch äh, spielen denn die, die unglaublichen Schrecken des Krieges dann gar keine Rolle in diesem Buch? Doch.
2: Doch, doch, die die werden nicht vergessen. Es gibt Kapitel darüber, wie der Krieg von Soldaten erlebt wird und wie von den Zivilisten, die ja je umfassender und totaler der Krieg wurde, immer mehr involviert worden sind in die Kriegshandlungen, immer mehr darunter zu leiden hatten. Es gibt ein Kapitel über die Rolle der Literatur und Kunst für die Erinnerungskultur des Krieges. Also da kommen überall die Schrecken nicht zu kurz. Und auch wenn Krieg die ausgeführt hochkomplexe Organisation erfordert, er produziert eben vor allem Chaos und Zerstörung. Die Pläne erweisen sich als unzulänglich, angesichts der äh, Wirklichkeiten des Krieges. Kriegsziele bleiben so oft äh, ganz unscharf. Vieles läuft anders als erwartet. Also der Krieg neigt dazu, Murphys Gesetz zu folgen. Was schief gehen kann, geht auch schief. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, da stellten die Armeen beider Seiten fest, äh, dass die Materialvorräte, die bis zum Ende der Feindseligkeiten reichen sollten, schon nach ein paar Wochen zu Ende gingen. Überhaupt die Logistik, ja, die wird schnell zum Problem und äh, die Nachschubwege. An diesem Punkt werden Kriege oft verloren. Das Mhm. ist dann wichtiger als die reine Kampfkraft, auf die immer sonst die Aufmerksamkeit so gerichtet
0: wird. Dieses Buch, das hat ja eher wenige Seiten für ein so großes Thema. Im Prinzip, laut Titel geht es ja um die ganze Weltgeschichte und den Krieg. 380 Seiten ist da ein schmaler Raum dafür. Da muss sich Margaret Macmillan ja konzentriert haben. Wo schaut sie hin? Auf welche Teile der Welt und auf welche Kriege konzentriert sie sich?
2: Also es sind schon überwiegend die berühmten Kriege von den Griechen und Römern über die napoleonischen Kriege bis zu den Weltkriegen. Ein Kritiker hat äh, dem Buch vorgehalten, dass es europazentriert sei. Erstmal, das stimmt nicht ganz. Es geht etwa in Zusammenhang mit dem Thema Bürgerkrieg, der ja immer mit besonderer Grausamkeit verbunden ist, äh, auch zum Beispiel um den amerikanischen Bürgerkrieg. Ähm, außerdem geht es Macmillan ja auch nicht darum, nun allen Kriegen und Schlachten in der Welt gerecht zu werden. Sie haben recht, dafür ist das Buch nicht umfangreich genug. Es geht hier um argumentative Ausführungen über die Zusammenhänge von Krieg und Gesellschaft und da wird es ja dann auch nichts ändern, wenn sie jetzt zum Beispiel einen mhm. weniger bekannten afrikanischen Bürgerkrieg oder den furchtbaren Religionskrieg im China des 19. Jahrhunderts äh, an diesem Punkt anführen würde.
0: Und wie ist das Buch dann geschrieben? Ist da die Fachhistorikerin Margaret McMillan deutlich zu vernehmen oder hat sie sich um Popularität bemüht?
2: Auf jeden Fall ist die Fachhistorikerin durch, durch die Solidität und die Quellenkenntnis zu vernehmen. Aber äh, geschrieben ist das schon so als Lesebuch für ein äh, breiteres Publikum. Also keine trockene Argumentation, sondern immer sehr anschaulich mit vielen Beispielen. Es ist gegliedert in neun Kapitel mit ganz unterschiedlichen Aspekten und Perspektiven auf den Krieg. In einem Kapitel geht es zum Beispiel um die verschiedenen oft vorgeschobenen oder auch erschreckend banalen Gründe für die Entfesselung von Kriegen. In einem anderen geht es um die Evolution von Strategien und Waffen des also das ist schon sehr reichhaltig. Man kann eine Menge daraus lernen. Das Fazit ist leider nicht gerade optimistisch. Die Militärausgaben der Großmächte steigen wieder. Und die, oder nach wie vor, und die, die üblichen Motivationen für Kriege, da nennen sie vor allem Habgier, Furcht und Ideologie, die seien heute ja so existent wie eh und je. Also ein Grund mehr, Krieg verstehen zu wollen, was äh, wozu dieses Buch doch äh, eine ganze Menge
0: beitragen kann. Das Buch Krieg wie Konflikte die Die Menschheit prägten von Margaret Macmillan. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt und ist im Propylen-Verlag erschienen. Wie gesagt, 380 Seiten, 30 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Wolfgang Schneider. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps.
2: Welche Zauberhand hatte das alles geschaffen?
0: Dad hatte es erklärt.
3: Geld.
4: Der Ölmagnat Arnold Ross ist dem Rausch ums schwarze Gold restlos verfallen. In Upton Sinclairs Roman Öl, die Bühnenfassung, ist heute in Frankfurt am Main zu sehen. Öl, das ist ein dreckiges Geschäft um den Rohstoff, in das Arnold Ross auch bald seinen Sohn Bunny mit hineinzieht. Regisseur Christoph Gockel über die Auswüchse des größten wahnsinnigen Kapitalismus.
3: Ich glaube, dass der Kern unseres Stücks die Beschleunigung der Leute durch dieses Öl ist. Das frisst sich in die Menschen, in diese Figuren rein und am Ende geht es sehr um Wahnsinn, dass alle an diesem Geld verdienen oder an diesem Kampf um das Öl oder gegen das Öl irre werden.
4: Öl zu sehen, heute um 19.30 Uhr im Schauspiel in Frankfurt am Main. Weitere Vorstellungen am kommenden Montag und Mittwoch. Ja Gott, langsam hasse ich dieses Kacknest kann hier nicht einmal einer was richtig verstehen. Das Leben auf dem Land ist kein Idyll, auch nicht in Unterleuten. Das fiktive brandenburgische Dorf ist ein Sammelsurium von Wendegewinnern und Verlierern, von zugezogenen Städtern und Alteingesessenen, von Osttalgikern und Leuten, die das große Geld wittern. Der Bestseller der Autorin Julie C. wurde auch verfilmt. Teil 3 läuft morgen auf Dreisat. Es geht um Streik, ein verschwundenes Kind, die geschäftstüchtige Linda Franzen und Rudolf Gombrowski, den größten Arbeitgeber am Ort.
0: Ja, meine Abmau, Sie haben mir Ihre Hand darauf gegeben.
3: Wir erhalten Drohungen, Hinweise auf rätselhafte Todesfälle in unserer Villa. Mir macht das Angst.
0: Sie haben ein besseres Angebot.
3: Es tut mir leid. Meine Entscheidung ist endgültig.
0: Lass es weit bringen, Mädchen.
4: Der Film von Matti Geschoneck zu sehen morgen um 20.15 Uhr auf Dreisat. Älterer, gescheiterter Musiker trifft junge Schauspielerin und verliebt sich. In Heinz Strungs neuem Roman »Es ist immer so schön mit dir«. Als er Vanessa trifft, verlässt der namenlose Protagonist seine Freundin und sein geregeltes Leben. Mit Vanessa entsteht so etwas wie eine On-and-Off-Beziehung, die bald zu einer Kette von Missverständnissen und Enttäuschungen wird. Heinz Strunk. Ich
2: habe da den schönen Satz, dass man tatsächlich, wie banal das auch klingen mag, den Weg zu Ende gehen muss. Und das hat jeder ja schon mal erlebt, in einer Beziehung, egal ob sie nun toxisch oder langweilig ist, viel zu lange dort verbleibt und oftmals das letzte Drittel oder vielleicht sogar die zweite Hälfte komplett überflüssig ist. Und bei dem kurzen Leben, was wir ja nur haben, denkt man immer, Mensch, 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 als Außenstehender, hör doch auf, trenn dich doch. Aber wenn man drinsteckt, ist es leider nicht so einfach.
4: Es ist immer so schön mit dir. Die Lesung mit Heinz Strunk, heute um 19.30 Uhr in der Volkshochschule in Bamberg, im Dezember
0: in Oldenburg. Die Literaturtipps von und mit Susanne von Schenk. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung
1: Bitte bye, bye Bo Bo Bo. Ihr wollt ein Brot haben. Ihr kriegt ein Brot, ein dickes Brot, ein frisch aufgelegtes Brot. Bitte gib mir noch mal ein Brot, weil das ja mal wieder so wog, Wieder noch ein wirklich gutes dunkles Vollkornbrot. Wieder so ein Brot, das im Ganzen noch gehalt hat. Und noch mal merkst halt, da wahrscheinlich hat's Gehalt. What? Es gibt dir weiter die Kraft, weil das Brot es leider noch schafft, dass es dir den Magen im Großen Ganzen magen saft. Gut noch mal so düngt, dass du dich fühlst, als wär's verjüngt. ist, du denkst, oh verdammt, das Abendbrot, das gelingt, es gelingt, denn da könnte die Scheibe noch mal winken. Ich hätte mal gerne da mal Senf und den Schinken. Ich würde die Brotstulle gerne neu erfinden. Deswegen. Bud- mir bitte ein Brot von da hinten. Ah, lecker. Und die Props gehen an den Bäcker.
4: Hey. Hm? Hör mir zu. Was? Jetzt hör mal zu. Was denn? Hör auf damit. Auf. Ja, auf. Ach so. Ja, ach so. Jetzt hör auf und hör mir zu. Zu. Ja, zu. Ach so. Ja. So, hört mir jetzt zu und hör jetzt auf.
2: Zu oder auf? Was? Auf oder zu?
4: Was? Oh.
0: Das Übersetzen von Literatur, das hat einen ausgesprochen guten Ruf als ganz wichtige Leistung für das Verständnis anderer Kulturen. Jetzt gibt es aber eine ganze Veranstaltungsreihe bei uns, die fragt, welche Zusammenhänge gibt es zwischen Übersetzung und Gewalt? Kann Übersetzung auch ein Instrument der Unterdrückung sein? Heute wird es im Institut Français in Berlin um diese Fragen gehen. Und hier bei uns im Studio ist jetzt Miriam Louvio. Sie hat diese ganze Reihe kuratiert. Seien Sie willkommen. Guten Tag.
3: Guten Tag.
0: Haben Sie denn ein Beispiel für uns, wie mit einer Übersetzung eine Form von Gewalt ausgeübt werden kann?
3: Erstmal ganz theoretisch. Natürlich, wenn man einen Text übersetzt, ähm, soll man in eine andere Form bringen, in eine andere Sprache und Konzept übermitteln. Und es ist immer das Gefahr, dass man ein bisschen äh, daneben liegt, einfach weil man nicht alles weiß von dem Kontext. Also im Kolonialkontext kann man sich auch gut vorstellen, dass auch äh, Gewalt über Texten geübt wurde. Und auch manchmal macht man das aus Versehen, weil man eine Kultur nicht kennt. Manchmal könnte man auch sich vorstellen, dass man in eine andere Richtung gehen möchte tatsächlich und das ein bisschen in andere Richtung zwingt.
0: Sind dann, was Sie gerade angesprochen haben, Bücher aus kolonialen Kontexten? Sind das dann auch Bücher, wo sich diese Fragen ganz besonders stellen nach der Gewalt von Übersetzungen?
3: Also erstmal äh, wurde sehr viel äh, übersetzt in der Kolonialzeit. Äh, Bibel wurde übersetzt, viele Texte einfach und ähm, natürlich, das war nicht ohne Zweck. Also da wurde die Übersetzung auch tatsächlich als Unterdrückung mittels äh, benutzt. Ähm, das ist ein Aspekt, aber nicht nur. Dann kommt später, wenn man dann zum Beispiel Afrikanische Autor übersetzen übersetzen will, dann äh, ist die Frage, wer kann das machen? Wer kennt sich gut genug aus, um diese Texte zu übersetzen? Nicht nur mit der Sprache, aber auch mit dem Kontext. Und da äh, kann natürlich auch sein, dass äh, das Ergebnis äh, frustrierend wird oder nur ein Teil äh, der, des Textes wirklich äh, übertragen kann und dass es, will man das oder nicht, dass es dann äh, Gewalt übt.
0: Ist das jetzt auch eine verwandte Diskussion zu der Debatte, die wir ja hatten vor einiger Zeit, wer die Gedichte von Amanda Gorman übersetzen kann? Da ging es ja auch um die Frage, kennt jemand, der diese Texte übersetzt? Den Kontext? Hat er eine eine ähnliche Diskriminierungserfahrung zum Beispiel? Ist das für Sie ein verwandter Fall?
3: Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema aktuell. Das ist überall und natürlich das Text von Amanda Gorman sehr viel gelöst, aber jetzt hat man diese Frage auch zu anderen Texten. Und ähm, ich könnte das selber nicht beantworten, wer darf was übersetzen, natürlich. Aber ich finde, dass man die Frage stellt, schon sehr spannend. Und was jetzt los ist, ist, glaube ich, für für die Übersetzung sehr wichtig. Egal, wie man das in dem Einzelfälle beantwortet. Das heißt, man sieht schon, ähm, in den verschiedenen Sprachen wurden andere Lösungen äh, gefunden für Amanda Gorman. Entweder sucht man sich tatsächlich eine Übersetzer oder eine Übersetzerin, die sehr nah an der Autorin liegen könnte, oder man verteidigt im Gegenteil, dass jeder oder ein guter Übersetzer zumindest in der Lage ist, damit umzugehen. Und das ist jetzt die Gelegenheit, einfach für das breite Publikum zu zeigen, was übersetzen bede- bedeutet. Äh, was heißt das an Text übersetzen? Was braucht man dafür? Wie kann man gut übersetzen? Und ein, äh, Empathie ist natürlich wichtig und eine bestimmte Nähe vielleicht zu dem Autor ist wichtig. Aber wie, wie, äh, woher kommt diese Nähe? Das kann man sehr, sehr lange diskutieren. Und das ist, was jetzt los ist. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Und die Übersetzerinnen und Übersetzer, mit denen Sie jetzt zusammenarbeiten bei dieser Reihe, es gab ja auch schon Veranstaltungen in der Reihe. Was sagen die zu dieser Frage? Ja, auch vielleicht zu dem Vorwurf, der auch darin steckt, dass Ihre Praxis auch eine Form von Gewalt sein
3: kann? Also erstmal ich glaube, viele würden erst mal anfangen, damit zu erzählen, dass es viel komplizierter ist, als das ist. Natürlich kann man das nicht so. Ich glaube, niemand behauptet, man wird einen Übersetzer finden, der genau so nah an den Autor ist, dass er der Einzige wäre, der das machen kann. Also sobald man anfängt zu diskutieren, ist es viel nuanciert. Und viele Übersetzer, und Übersetzerinnen verteidigen natürlich auch ihre Arbeit. Die haben alle eine Ethik der Übersetzung und ähm, arbeiten sehr, sehr viel daran und suchen auch, die die Brücken, die sie mit dem Autor bauen können. Und äh, es ist eine ganz, ganz äh, faszinierende Arbeit, was ein Übersetzer leistet. Und es ist vielleicht nur im Vielleicht nur für Leute, die sich nur wenig dafür interessiert haben, die, die Gedanke, dass es ganz einfach ist, weil man zweisprachig ist, musste man ganz einfach Texten Text in eine andere Sprache umwandeln. Natürlich wissen Übersetzer, dass es viel tiefer geht und dass es mit tausenden mhm. Fragen verbunden ist. Also
0: das Thema hat ja auch noch eine andere Ebene, nämlich wenn man Text übersetzt, die sich mit Gewalt beschäftigen oder die Gewalt zeigen. Bei Ihnen bei einer Veranstaltung im Institut Francais geht es dann natürlich auch um französischsprachige Literatur in erster Linie. Ist denn Gewalt als Thema in der französischen Literatur der Gegenwart ganz besonders präsent?
3: Also, Sozialgewalt auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein w- wichtiger Trend in der französischen Literatur äh, heutzutage, dass äh, es gibt natürlich Texte von Annie Ernaud, äh, sind sehr bekannt, aber auch Nicolas Mathieu und bei den jüngeren Generationen auch äh, Marion Messina oder David Lopez sind ganz viele Autoren, die sich mit dem Thema Klassengewalt äh, beschäftigen. Ähm, viele dieser Bücher werden äh, ins Deutsche übersetzt auch, weil ich glaube, in Deutschland gibt es auch ein großes Interesse dafür und da merkt man auch, äh, dass äh, ganz, ganz viele diese Texte in große Aufmerksamkeit äh, bekommen.
0: Jetzt ähm, fragen Sie auch, wann Übersetzung, wir haben jetzt über, äh, gesprochen über Übersetzungen und Gewalt, die darin stecken kann. Sie fragen aber auch mit der Veranstaltung, wann Übersetzung ein Mittel der Dekonstruktion und der Befreiung sein können. Wann denn das?
3: Also im Grunde genommen immer, wenn es gut gelungen ist. Weil ähm, das, das Übersetzen ist ein Ort der, der, der Auseinandersetzung sowieso. Also wenn es, wenn ein Übersetzer oder eine Übersetzerin diese Arbeit gut leistet, dann stellt sie sich alle diese Fragen. Wie kann ich das übersetzen? Wie mache ich das? Woher weiß ich, dass er das genau meint? Und das ist wirklich ein Dialog, aber ein Dialog nicht nur in dem schönen Sinn, dass wir uns alle gut verstehen, aber dass es wirklich eine Auseinandersetzung ist. Das kann auch ein Kampf sein. Und, ähm, und niemand vertieft es so sehr in einem Text wie der Übersetzer. Niemand diesen Dialog so intensiv. Also es ist wie ein super, super Leser, der Übersetzer, der... der ähm und das ist, warum Übersetzung so wichtig ist und warum er so und so viel äh, bringt, weil die Übersetzerinnen, die das geleistet haben, die haben sie schon die, die, diese ganzen Fragen gestellt und versucht, das zu beantworten.
0: Übersetzen im Herzen der Gewalt. Das ist das Motto für die lange Nacht der Übersetzung heute im Institut Français in Berlin. Da gibt es ein ganzes Programm mit Diskussionen zu diesem Thema, das auch in anderen Zweigstellen des Institut Français in Deutschland stattfindet in den letzten Tagen und in den nächsten Tagen. Und das Ganze hat Miriam Louviot organisiert. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
3: Vielen Dank.